0: Jetzt, jetzt könnt ihr mich hören, super. Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein kann. Und ähm, ja, ich habe gerade im Lobpreis, ich weiß nicht, wie ich das, ich kann das gar nicht so gut beschreiben, aber ich habe so in einem Moment so gemerkt, was, was, was für ein Potenzial so da ist. Ja? Ich habe so gemerkt, also es war, vielleicht kennt ihr das auch, ich habe so gemerkt, also ich meine, oh ja, super, ich brauche bestimmt mehr. Ich brauche mal ganz viel, wenn ich. aber ich hole mir dann was. Nein, aber ich habe gerade so gemerkt, wow, wenn ich jetzt ganz ernst mit Jesus mache und, und so richtig etwas wage, dann ist echt alles möglich. So, ne? Also ich habe ich hab das einfach nur so, es war so krass, ich musste sogar ein bisschen weinen dann, weil das echt so heftig war einfach, ähm, weil ich gemerkt habe, es ist so viel möglich, wenn wir einen Schritt wagen und ich will euch das nur am Anfang kurz sagen, wenn ihr hier zusammenkommt als Gemeinde oder Hauskreis, was auch immer, es ist immer eine Möglichkeit mit Gott einen Schritt weiter zu gehen oder es nicht zu tun. Ja, Das ist jedes Mal, wenn ihr irgendwo zusammenkommt, es ist immer eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich gehe einen Schritt weiter oder ich lasse es. Ja, Und wenn wir, also ich habe das wirklich so gerade gedacht, huh, wenn wir jetzt echt richtig mutig sind und machen, was der Herr uns zeigt, dann passieren echt krasse Sachen so. Das war mir echt so ganz klar gerade, ich dachte, pff, ja, aber, also ich meine, der Herr will das aber. Ne? Und ich glaube, da sind wir alle noch, ja, vielleicht der eine oder andere ist kein Anfänger, aber ich bin da noch Anfänger zu sagen, okay, wirklich da hineingehen, was, was wirklich ich nicht kann so, was, was ich nicht machen kann, was auch nicht mein Naturell ist, was vielleicht auch nicht meine Komfortzone ist, wie wir so schön sagen, ähm, sondern wirklich dem Herrn vertrauen und echt auf dem Wasser gehen. Und dann werden wir echt Dinge erleben, die wir so lesen in der Bibel und toll finden, aber dann werden wir es auch selber richtig erleben, wenn wir bereit sind, diesen Schritt mit ihm zu gehen, den wir vielleicht bis jetzt noch nicht gegangen sind. Ja, Genau, das wollte ich nur vorweg gerade sagen und vielleicht passt das ja auch zu dem, was ich erzählen will. Ähm, gestattet mir das, ich habe jetzt meine Familie seit einer Woche nicht gesehen und ich weiß, dass die zuhören und deswegen muss ich einmal sagen, hallo Schatz, das musst du jetzt sagen und Kids und, und Schwiegereltern und so weiter. Ich hoffe, dass sie mich hören und das geklappt hat. Okay, ich will trotzdem noch ganz kurz beten. Ja Jesus, ich danke dir dass ich hier sein darf, Herr, und ich bitte dich einfach wirklich von Herzen, dass du redest, Herr, dass nicht ich irgendwas erzähle, Herr, sondern dass du wirklich redest und wir wollen das erleben, Herr, wir wollen wirklich diese himmlische Realität, Herr, wir wollen dich sehen, wie du bist, Herr, wir wollen, dass du uns wirklich realer bist, als die Menschen um uns herum, Herr, und Herr, wir wollen dich sehen, wir wollen deine, deine starke Hand sehen, Herr, wie du Dinge tust, Herr, und ich weiß, du hast echt Sehnsucht danach und du forderst uns heraus, Herr, dieses kleine Fischerboot zu verlassen und aufs Wasser zu gehen, da wo Jesus ist. Und ich bitte dich, Herr, gib uns einfach diese Vision und den Mut und dann tu das. Aber es steht auch schon in deinem Wort drin, Herr, dass du ja den Willen und das Vollbringen gibst, Herr. Und ich, ich will dich einfach erleben, Herr. Und danke dir jetzt, dass ich hier sein darf. Und ja, Amen. Genau und ich möchte darüber reden, es ist so, also wir sagen ja immer, das Wort Gottes ist unsere Grundlage und das ist auch richtig, aber ich glaube, gerade in der jetzigen Zeit muss das Wort Gottes halt wirklich unsere Grundlage sein ja? und nicht nur in einigen Bereichen, sondern in allen Bereichen und Gott hat so wahnsinnig krasse Sachen in seinem Wort verheißen und ich glaube, er möchte, dass wir das echt erleben. Und ich will da gleich mal anfangen. Ich habe einige Bibelstellen. Äh, Psalm 103, wer mitlesen möchte. Oha. Schon halb leer getrunken. Ja, Psalm 103. Wir hatten vorhin so einen ähnlichen Psalm, der geht auch los mit Preise den Herrn, meine Seele und so weiter. Und dann heißt es da in Vers 3, der, der vergibt alle deine Sünden. Ja? Und glaubt ihr das, dass der Herr all eure Sünden vergeben hat? Ja? Das ist wichtig, dass das wirklich unsere Grundlage ist, dass der Herr alle unsere Sünden vergeben hat. Und was würdet ihr zu jemandem sagen, der sagt, ja, ich weiß nicht, ob ich das glauben kann, dass der Herr mir all meine Sünden vergeben hat. Was würdet ihr sagen zu dem? Naja, wahrscheinlich irgendwas wie, ne, steht doch da, der hat dir doch alle deine Sünden vergeben, oder? Würdet ihr denn sagen zu dem, hey, wenn du zu Jesus gehörst, dann hat er dir all deine Sünden vergeben. Das wäre doch komisch, daran zu zweifeln. Aber wisst ihr was? Der Vers geht noch weiter. Ich lese mal den ganzen Vers. Der da vergibt alle deine Sünden. Und dann heißt es da, der da heilt alle deine Krankheiten. Krass. Ja, und ähm, das ist so, wenn jemand kommen würde und sagen würde: Ja, ich weiß nicht, ob Jesus mir meine Sünden vergeben hat. Dann würde ich sagen: Ey, Mensch, bis Christ reiß dich mal zusammen. Natürlich hat er dir deine Sünden vergeben. Aber Teil 2 steht auch noch da. Der, der heilt alle deine Krankheiten. Und wir glauben Jesus auf jeden Fall, dass er uns unsere Sünden vergeben hat. Aber bei dem zweiten Teil, da fangen wir dann an zu schwimmen. So, ne? Und das muss nicht sein, denn das steht ja da. Der Herr heilt alle deine Krankheiten. Das ist wirklich ein krasser Vers. Und ich will mal einen ähnlichen Vers noch vorlesen. 2. Mose 15. 2. Mose 15. Und da sagt der Herr, nachdem Mose zu ihm geschrien hat, in Vers 26, 2. Mose 15, Vers 26 Wenn du willig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, seinen Geboten gehorchst und all seine Ordnung hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Denn ich bin der Herr, dein Arzt. Oder Elberfelder, ich bin der Herr, der dich heilt. Heftig, oder? Ich bin der Herr, dein Arzt. Und ja, also ich habe auch diesen Psalm 103, der da heilt alle deine Krankheiten, ich habe das zum ersten Mal gelesen habe gedacht, krass, das steht ja jetzt so da und jetzt muss ich ja irgendwas machen damit. Und hier genauso, ich bin der Herr, dein Arzt. Ja? Und ich glaube, das will der Herr auch gern sein. Der will unser Arzt sein. Plus vielleicht ist unser Vertrauen auf andere Leute gerichtet, die unsere Ärzte sein sollen. Ja, und ich muss jetzt einfach schon mal am Anfang erzählen, ich, ihr kennt das bestimmt auch, diese Formulierung, mein Hausarzt, ja, mein Hausarzt. Ich war bei meinem Hausarzt oder bei meinem Dies-und-das-Arzt. Und weißt du was? Nee. Ich bin ein anderer Hausarzt. Ja? Und ich meine, ich habe jetzt auch, glaube ich, seit ungefähr ich will nichts Falsches erzählen, und seitdem ich, ach, weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal einen Hausarzt hatten und ähm, ich will den Herrn als Hausarzt haben und ich will nicht mehr sagen, mein Hausarzt, sondern mein Hausarzt ist im Himmel, ja, und der sorgt für mich und ich glaube, das ist der bessere Arzt. Ja, und hier steht es, ich bin der Herr, dein Arzt, ja, und wir suchen aber andere Ärzte auf und der Herr will aber unser Arzt sein, ja, und hast du das schon mal gedacht, so wenn du irgendwas hattest, ich gehe mal zu dem Herrn meinem Zahnarzt, ja, oder zu dem Herrn, mein Kardiologe oder so. Das ist, glaube ich, was wir tun sollten. Denn er will das sein. 2. Mose 23, 25, lese ich einfach jetzt hier vom Blatt. Da geht es genauso weiter. Und ihr sollt dem Herrn euren Gott dienen, ja, schon wieder genauso sollt es in seinen Geboten wandeln und so weiter. So wird er dein Brot und dein Wasser segnen, und dann steht er und ich werde alle Krankheit aus deiner Mitte entfernen. Ja, wirklich. Das ist wirklich Amen. Ja? ich werde alle Krankheit aus deiner Mitte entfernen. Das steht einfach so da. Oder dann das andere Beispiel. Ich lese auch einfach vor hier vom Zettel. Ein König namens Asa. Über den wird geschrieben. Und im 39. Jahr seiner Regierung erkrankte Asa an seinen Füßen. Seine Krankheit war überaus schwer. Aber auch in seiner Krankheit suchte er nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Das ist echt heftig. Und ich meine, das war so, ein, so ein, kein guter König, das war ein böser König. Ne? Und trotzdem glaube ich, sonst wäre das nicht so geschrieben hier, auch in seiner Krankheit, also am Ende ja, suchte er nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Also für mich heißt das, der Herr hätte ihn sogar noch Gnade gegeben ne, am Ende und hätte ihn sogar noch aufgerichtet, wenn er ihn gesucht hätte. Denn hier steht bestimmt, nicht, suchte nicht den Herrn, sondern die Ärzte, weil Gott, wenn er ihn gesucht hätte, gesagt hätte, nee, nee, also jetzt nicht mehr oder so. Sondern der Herr will das. Ich lasse es erstmal so stehen, ja, diese Bibelstellen. Aber es ist auch nicht nur Heilung, ja, da sind noch andere Sachen im Wort drin, die einfach krass sind und die aber unsere Grundlage sein sollten eigentlich, ja. alle. Ja, zum Beispiel, also jetzt war das der Bereich Heilung, aber auch ganz andere Bereiche, zum Beispiel wenn wir ähm, mit Sünde oder sowas zu tun haben, ja, wenn wir irgendwie gebunden sind an irgendeine Sache. Ähm, dann kämpfen wir uns ab und ja, und vielleicht macht der Herr mich ja irgendwann frei und so weiter. Ähm, aber der Herr hat uns schon frei gemacht, ja. In Römer 6, kennt ihr bestimmt gut, ich lese da nur mal den einen oder anderen Vers, also ich schlage es mal auf. Römer 6, oh, jetzt fällt der erste Zettel raus. Römer 6, Ja, bitte unbedingt, wenn ihr irgendwas, wenn ihr irgendeine Sache habt, wo ihr nicht loskommt, bitte unbedingt Römer 6 lesen, lesen, lesen. Da steht nämlich alles schon drin. Ja, da steht drin, gleich am Anfang. Was, wollen wir, was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme? Ja, also sollen wir weiter sündigen, weil dann ist ja mehr Gnade da. Das sei ferne. Wir, die wie der Sünde gestorben sind, wie sollten wir noch in ihr leben? Ja? Das heißt, wenn du Jesus angenommen hast, wenn nicht, dann nicht, aber wenn du Jesus angenommen hast, dann bist du der Sünde gestorben. Oder wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf sein Tod getauft worden sind. So sind wir nun mit ihm begraben worden, durch die Taufe in den Tod und so weiter. Oder äh, zum Beispiel, äh, gucken wir mal weiter, denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines, super, seines, jetzt bitte, seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei. Und dann heißt es sogar, der, wir gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Ja? Das heißt, wenn du mit irgendwas zu tun hast, wo du nicht loskommst. Es steht hier, ja, freigesprochen von der Sünde. Das steht da, das hat Gott uns alles gegeben. Ja. Und es ist alles da. Oder ein anderer Bereich, weiß ich, der ein oder andere sagt immer auch, ja, ich höre Gottes Stimme so selten oder irgendwie sowas, ja. Geh die Bibel mal durch und lies mal, was da steht, ja. Zum Beispiel Isaiah 65 habe ich nur aufgeschrieben. Ja, da spricht Gott über Menschen, die nicht an ihn glauben oder zumindest nicht auf seinen Wegen gehen. Und er sagte, ich war zu erfragen für die, die nicht nach mir fragten. Ich war zu finden für die, die mich nicht suchten. Ich sprach, hier bin ich, hier bin ich, zu einer Nation, die meinen Namen nicht anruf, anrief. Ich habe den ganzen Tag meine Hände ausgebreitet zu einem widerspenstigen Volk zu solchen, die auf dem Weg, der nicht gut ist, ihren eigenen Gedanken nachlaufen. Ja, Gott redet permanent. Gott redet und redet die ganze Zeit. Ja? Und du kannst nicht sagen, oh, ich höre seine Stimme nicht oder sowas. Sondern Gott redet. Oder genauso, wenn, wenn, ähm, wenn wir, was ich, Sehnsucht nach Gottes Gegenwart haben. Ja? Da stehen Sachen in der Bibel drin, die sind wirklich Unglaublich. Zum Beispiel kennt ihr das vielleicht in Johannes 6 und 7, da spricht er davon, dass er das Brot der Welt ist. Ja? Und, also er spricht erstmal davon, dass er was hat, was die Leute gern haben wollen und dann werden sie nicht mehr hungern und so weiter. Und dann sprachen die Leute zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Und dann sagt Jesus eben diese Worte, Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens, Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nimmer mehr dürsten. Ja? Ist das nicht krass? Und wir betteln dann immer so, ach oh Herr, ich hätte so gern mehr von dir, immer mehr. Und der Herr sagt, wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nimmer mehr dürsten. Und dann haben wir so einen Haken, dass wir sagen, na das ist bestimmt dann für die Ewigkeit oder so. Ja? Das ist dann, das kommt dann irgendwann mal. Ja, Aber Gott will uns das geben. Gott will uns wirklich so sättigen, dass wir keinen Hunger und keinen Durst mehr haben. Und das finde ich schon äh, cool. Ja, oder? Ja, oder? Ich meine, das wär schon, ähm, würde schon echt Veränderung bringen, wenn wir das... Ähm, so glauben würden, wie es da steht, ja, also, ja, sonst kann ich nicht so gut reden, genau, aber, also ich meine nur, ja, also wir haben da drin stehen von Heilung, Gott ist der Herr, unser Arzt, ja, und ich will alle Krankheiten entfernen, ich will alle deine Krankheiten heilen, steht da, ja, und dann steht da drin, ähm, wie gesagt, von Sünde, ich, du bist gestorben mit Christus, all das steht da, ja. Und das hat Gott alles in sein Wort hineingelegt und dann fragen wir uns, warum erleben wir das nicht so, oder? Habt ihr euch bestimmt schon mal gefragt, ganz sicher. Da bin ich ganz sicher. Das liegt daran, dass wir einen mächtigen Feind haben. Ja, jetzt nicken alle, ja der Satan, der ist ganz mächtig. Nein, darum geht es gar nicht. ja. Nicht nur der Satan ist unser Feind. Es gibt einen Feind, der ja, vielleicht genauso mächtig ist, ich weiß es nicht genau. Und ja, ihr kennt das, also sicher werdet ihr das hier auch so sagen, wenn man sich bekehrt, da muss man ganz viele alte Dinge loswerden. Da gehe ich mal von aus, dass ihr das auch den Leuten sagt. Und Aber es gibt eine Sache, die uns doch ganz schön lange beschäftigen kann, wenn wir uns nicht ähm, darum kümmern und die nicht aufräumen. Ja? Und da sind halt diese krassen Verheißungen in der Bibel, ähm, wo es heißt eben Heilung, all diese Sachen, Gott hat das verheißen. Und Ja, aber ähm, ich will euch was aus einem Psalm vorlesen, das uns ein bisschen erklärt, warum denn eigentlich das, das immer noch so schwierig ist, ja. Äh, Psalm 95. Ja, da geht's los. Im zweiten Teil von Vers 7, das kommt dann auch im Hebräerbrief, wird das... Ähm, zitiert der Hebräerbriefschreiber das wieder? Und zwar sagt er da: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht, wie zu Meriba, wie am Tag von Massa in der Wüste, wo eure, wo eure Väter mich versuchten, mich auf die Probe stellten, obwohl sie mein Werk gesehen hatten. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht, und ich sprach: Ein Volk irrenden Herzens sind sie. Und sie haben meine Wege nicht erkannt. Darum schwur ich in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Und das ist echt ein krasses Wort, finde ich so. Ja? Also Gott spricht hier von seinem eigenen Volk, dass er Ekel vor seinem eigenen Volk hatte. Das ist schon echt gewaltig. Aber er sagt doch warum. Er sagt hier heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Und das ist, glaube ich, wirklich ein großes Problem, dass wir unser Herz verhärten. Ja? Dieses Volk hat 40 Jahre lang gesehen, was Gott tat. Ja? Permanent irgendwelche, weiß ich, da das Meer geteilt und dann kam das Manna jeden Tag und, und auch krasse Sachen dann, wo, weiß ich, da die, die von Erdboden verschluckt wurden, die nicht auf ihn gehört haben und Miriam ist aussätzlich geworden und am nächsten Tag nicht mehr und so weiter. Und all diese Sachen haben die gesehen und trotzdem haben sie ihr Herz verhärtet, als sie seine Stimme gehört haben. Und das Gleiche kommt eben nochmal im Hebräerbrief und das will ich euch auch gerne noch vorlesen. Hebräer 3. Wenn ich es finde. Manchmal hat man das Gefühl, irgendwas ist verschwunden aus der Bibel. Ja, genau. Da steht es dann nochmal genauso, ne? deshalb wie der Heilige Geist spricht und so weiter. Und ähm, deshalb zürnte er diesem Geschlecht und er schwor in seinem Zorn, sie sollen immer mehr in seiner Ruhe eingehen. Und dann erklärt der Hebräerbriefschreiber Briefschreiber das. Äh, ab Vers 12. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde und so weiter. Und hier steht es wieder, dieses Heute. ja. Und ich würde gleich schon mal sagen, dem Herrn glauben, das geht immer nur heute, das geht nicht für morgen, das geht heute. Und hier ist wieder die Rede von, diesem, von dieser Verhärtung. Und ich glaube, hier heißt es, dass nicht in jemand von euch ein böses Herz des Unglaubens sei. Und ich glaube, genau das ist unser großes Problem. Wenn wir solche Sachen hören wie, der da heilt alle deine Krankheiten und der Herr dein Arzt. Ja? Und das ist glaube ich etwas, was wir noch ähm, quasi, also, ähm, wie gesagt, wir, ich habe ja vorhin schon gesagt, wir bekehren uns und dann müssen wir uns um Dinge kümmern, müssen, unser, müssen Dinge in Ordnung bringen. Aber ich glaube, genau da müssen wir auch hinschauen, auf dieses böse Herz des Unglaubens. Denn ich glaube, dass, also ich meine, das ging schon los im Paradies, ja, Adam und Eva, sollte Gott wirklich gesagt haben? Und, und, ähm, und die sind darauf reingefallen und das finden wir, ich glaube, wahrscheinlich in jedem biblischen Buch, dieses böse Herz des Unglaubens. Und ich glaube, das hat sich irgendwie auch bis in unsere Zeit hinein gerettet. Das ist der Punkt, warum wir viele Dinge nicht erleben, die doch so einfach geschrieben stehen. Und Und das heißt dann weiter, wenn wir mal kurz in Kapitel 4 noch gehen, da ab Vers 1 und 2, Fürchten wir uns nun, dass nicht etwa während die Verheißung in seine Ruhe einzugehen noch aussteht, jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündet worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Und ich glaube, genau das ist unser Problem. Ja? Also das Volk Israel hat ja auch alles schon in der Wüste gehört. Und er sagt halt, das, das war eine tolle Botschaft, die Botschaft war super und ähm, sie haben das auch gehört, aber es hat sich nicht mit dem Glauben verbunden. Und ich glaube, genau das ist unser Problem auch. Wir hören oder wir lesen, ähm, der Herr heilt alle deine Krankheiten oder was auch immer. Und dann passiert aber was. Ich habe ja Caro am Freitag auch gesehen und da hat sie von erzählt, dass sie auf einer Klassenfahrt war und die Schüler da im Meer unterwegs waren und sie Angst hatte, dass da diese Unterströmung, die dann irgendwie rausreißt, weil das sehr gefährlich ist. Und ich glaube, genau das ist auch unser Problem, ja. Also du liest, der Herr heilt alle deine Krankheiten und sofort, wenn du das liest, ja, ist das wie so, wie so eine Unterströmung. Ja, Also das Wasser sieht oben ganz ruhig aus, aber unten drunter kannst du echt die Beine wegreißen. So ist das ja. Ne? Und ich glaube, genau das passiert, wenn wir solche krassen Sachen in der Bibel lesen. Ja? Da ist wie so eine Unterströmung, die reißt uns das sofort weg ja, und ersetzt das durch logische Argumente oder durch Traditionen oder durch unsere Erfahrungen oder all diese tollen, super Argumente, die wir da haben, warum das nicht stimmt. Ja, aber ich meine, jetzt ganz ehrlich, und das ist echt ein Kampf, Leute, da steht, der Herr heilt alle deine Krankheiten ja? und du liest das und in dem Moment ist es schon weg ja, das ist ähm, im altes Testament, ja, das gilt nicht für uns, ja, das ist, ähm, da muss man den Kontext lesen und so weiter, bla 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 bla. Und schon ist alles weg, was du da gelesen hast. Aber das ist das Wort Gottes, ja. Das ist die ganze Kraft, die ganze Power, alles, was Gott hat, hat er in sein Wort reingesteckt. Und wir lesen das und in dem Moment ist es schon weg. Und das ist der Punkt, warum wir so vieles dann nicht erleben. Ja, Jesus sagt das auch, ich will euch das vorlesen in Matthäus Matthäus 13 Matthäus 13 Vers 18 das solltet ihr auf jeden Fall mitlesen also in Matthäus 13, da geht es um das Gleichnis vom Seemann, das kennen wir. Ne? Also Jesus beschreibt, was es für einen Herzensboden gibt. Der eine, der fällt das dahin, bei dem fällt das dahin. Und bei dem einen, das ist glaube ich gleich der erste, da fällt das auf den Weg. Und dann kommt später die Erklärung. Dann sagt Jesus, hört nun das Gleichnis vom Seemann. Also eben hat er noch das erstmal erzählt in Volksmengen und dann sagt er seinen Jüngern, erklärt er das auch. Hört nun das Gleichnis vom Seemann. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Ja? Also, ich lese nochmal, so oft jemand das Wort vom Reich hört, da rein und nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Und dieses Wort reißt weg im Griechischen ist das ein Begriff, der beschreibt, dass man gewaltsam jemandem etwas wegnimmt, was eigentlich dem gehört. Ja? Und das ist, glaube ich, genau das, was sofort passiert, denn, und das ist das Schöne, ähm, wenn wir ergänzen, das im Markus lesen, ich lese es euch einfach vor, braucht ihr jetzt nicht hinblättern, genau das gleiche Gleichnis, die aber, in dem Weg, die aber an dem Weg sind die, bei denen das Wort gesät wird und wenn sie es hören, sogleich der Satan kommt und das Wort wegnimmt, das in sie hineingesät worden war. Ja, da steht das so schön, dieses sogleich. Und genau das ist, was passiert, wenn wir zum Beispiel eben solche krassen Sachen lesen, dass der Herr unser Arzt ist, dass der Herr uns heilt, sogleich kommt der Satan und reißt das weg. Und ich meine... Überprüf dich selbst. Ich habe ja vorhin vorgelesen, Psalm 103,3, der da heilt, alle deine Krankheiten. Was geht ab bei dir, wenn du das hörst? Ja? Ist das vielleicht Glaube oder Unglaube, der dann da kommt? Ja, Was passiert, wenn ich, wenn ich sowas vorlese? Ja, stimmt ja, aber. Oder? Das ist doch gleich der Film, den man dann hat. So, ja und, und und ja, aber ich glaube und ja, und das kann er jetzt nicht so einfach so sagen. Das ist ja auch nicht so das ist echt das Werk des Feindes. ja. Denn es steht da geschrieben. Und deswegen meine ich, es ist wichtig, dass das Wort wirklich unsere Grundlage ist. Und nicht nur so ein paar ausgewählte Verse, die uns gefallen und, und die leicht sind, sondern auch die, die, ja, wo ein Kampf ist. ja. Und es ist so, dass wir einfach, wenn, wenn wir das Wort Gottes lesen, da sind unglaublich viele Stimmen und ähm, also eben, wenn ich sowas vorlese wie Psalm 103,3 und ich lese es sehr gern vor, der, der heilt alle deine Krankheiten. Und dann kommen unglaublich viele Stimmen, ja, da kommt dann erstmal, ähm, deswegen sage ich ja, die Erfahrung, ja, ich habe ja schon mal für Heilung gebetet und es ist nichts passiert. Stimme Nummer 1, Stimme Nummer 2, deine kirchliche Prägung, was auch immer dir beigebracht wurde. Ähm, ja, Gott heilt, aber auf seine Wege und nicht immer und es gibt ja auch die Krankheiten, die gut sind und so weiter und so weiter. Ungläubige Menschen oder zum Beispiel auch eine tolle Stimme ist das, was du vor Augen siehst. Ja? Das redet auch ganz oft, wenn man solche Sachen liest. Kann ich nochmal einen Schluck Wasser haben? Ach, die steht da unten, die habe ich gar nicht gesehen. Ja? Super. Dankeschön. Ach, das brauche ich echt. Ja? Also, achte mal drauf, liest dir den Psalm mal durch und dann guck mal, wer da alles zu dir spricht. Und da wirst du überrascht sein, was du da alles entdeckst. Ja? Aber Gott spricht auch. Und deswegen heißt es, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Ja? Das ist ein krasses Wort. heute wenn ihr seine stimme hört verhärtet euer herz nicht ja und das problem ist einfach und das merke ich wirklich und das ist wirklich könnt ihr mir abnehmen oder nicht es gibt echt wenig womit man gott verletzen kann ja also du kannst da raketen hochschießen wie du willst da passiert nicht viel aber wenn du ihm nicht glaubst, dann verletzt du ihn richtig. ja. Und das tut ihm wirklich weh. Also es ist wirklich, man kann Gott nicht so leicht erreichen, aber äh, damit schon. Ja? Und Gott hat das alles gegeben, Leute. Gott hat uns das alles geschenkt. ja. Und er hat uns so unglaublich lieb und er ist wirklich die liebevollste Person in der Welt. Und er hat uns solche Verheißungen gegeben. ja. Oder all das andere, was ihr kennt. Jakobus, äh, wenn, wenn, wenn jemand krank ist, soll er die Ältesten rufen. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken aufrichten. Ja, alle solche, solche krassen Bibelverse. Und es ist so, wir können Gott damit wirklich verletzen. Und das ist so ernst. ja. Gott hat uns so viel gegeben wenn wir nur dieser Stimme glauben, die zu uns spricht und nicht all diesen anderen Stimmen. Ja, also es gibt so, ich könnte jetzt tausend Beispiele nennen, wo wir das auch selber erlebt haben. Ich nenne mal eins. Wir waren mit unserer Tochter beim Zahnarzt. Ich weiß nicht, wie alt sie ja war. Meine Frau wird jetzt sagen, dass ich das falsch sage, aber wahrscheinlich fünf, sage ich jetzt mal. Und dann waren wir beim Zahnarzt und der Zahnarzt hat gesagt, oh, das sieht man ja jetzt schon, da muss irgendwann mal eine Zahnspange ran. Ja? Und das Erste, was bei mir war, war Panik. So, ne? Oh ja, die brauchen eine Zahnspange, der Fachmann hat es gesagt, kein Entkommen mehr möglich. Und dann habe ich einfach mal so, dann bin ich einfach mal ruhiger geworden und habe gesagt, hey, wer, wer sagt denn das, weil, weil der das jetzt gesagt hat, deshalb stimmt das? Und wisst ihr, das ist diese Stimme, ich kann darauf gucken, was vor Augen ist, ja, manche sehen auch schrecklich aus, aber der Herr hat es trotzdem gesagt. Oder ich kann eben hören, was der Fachmann dazu sagt, aber ich will auf Gott hören. Ja? Und ich sage nur mal so ein Beispiel, ja, also ich, wie gesagt, ich bin ja kein Experte, aber zum Beispiel das Thema, ich sage nur mal Zahnspange jetzt, weil ich hatte mich danach mal mit auseinandergesetzt und das fand ich so interessant, da habe ich gedacht, das ist doch nicht meine Grundlage. Ähm, die Theorie für Zahnspangen sind, dass wir nicht mehr so Nahrung verdauen, wie unsere Urmenschen früher, unsere Vorfahren der Neandertaler und deswegen wird das Gebiss immer kleiner und deswegen brauchen Menschen eine Zahnspange. Und da habe ich gedacht, was? So ein Quatsch glaube ich doch gar nicht. Ja, das ist die Theorie dahinter, ja. Und da habe ich gedacht, darauf soll ich vertrauen, das soll meine Grundlage sein, dass ich nicht mehr in der Wildnis unterwegs bin und nicht mehr die, die Nahrung der Kau wie der Neandertaler, deswegen brauche ich automatisch eine Zahnspange, weil die Evolution und damit hat man es begründet, mit der Evolution, weil die Evolution macht, dass die Bisse immer kleiner werden, aber die Zahnanzahl bleibt die gleiche. Da habe ich gedacht, das ist ja crazy, was für eine Grundlage. Und will ich das glauben? Ja, das ist nur so ein Beispiel, ja, und da, da könnte man jetzt tausende Beispiele nennen einfach. Aber ja, auf wen will ich hören? Ich lese mal noch, ein, noch eins vor. Ähm, in Lukas 18. Ja. Also ich glaube wirklich, dass wir viele Dinge nicht erleben, weil wir ähm, ja, wirklich im Unglauben leben. Ja? Wenn ihr mal Lukas 18 lest, das ist, Jesus verbiegt sich, um den Menschen zu zeigen, wie bereitwillig er ist, etwas zu geben, ja? was wir von ihm erbitten. Er verbiegt sich da wirklich und du kannst sagen, was, was, was soll er den Menschen denn noch erzählen, damit sie es endlich mal schnallen, ja? Lukas 18, Abvers 1, er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keine Menschen sich scheute. Ja? Also ein richtiges A-Punkt, ja? der war wirklich kein netter Richter. Es war aber eine Witwe in jener Stadt und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keine Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mit mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen. Dass sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre. Der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Und jetzt geht es weiter. Gott aber, Gott ist ja anders als ein ungerechter Richter, oder? Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien und sollte er es bei ihnen lange hinziehen. Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Ohne Verzug? Cool. Griechischen Brachys heißt so viel wie, naja, vielleicht dauert's es zwei Minuten. Ja. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde? Also Jesus nimmt wirklich dieses Beispiel von diesem Richter, der wirklich total unmöglich ist und sagt, sogar der würde das machen, was ihr wollt, wenn ihr zu ihm betet. Aber Gott ist kein ungerechter Richter. Gott ist nicht so ein, so ein Typ, da, der sich gottlos und fürchtet sich vor niemandem, aber die nervt und ich höre jetzt mal auf sie, weil sie nervt. Ja? Und Gott hört nicht nur auf uns, weil wir nerven. Aber wenn wir Und Jesus sagt damit, wenn ihr zumindest glauben würdet, wenn ihr mich nervt, dass ich dann höre, wäre ja schon mal gut. Aber irgendwie müsst ihr das doch mal glauben. Ja? Also ihr, ihr, ihr konstruiert da wirklich einen Fall, der so abwegig ist. Ja? Und an anderer Stelle sagt er, das kennt ihr auch alle, da sagt er, ihr, die ihr böse seid, gebt euren Kindern gute Gaben. Ja? Er sagt, ihr, die ihr böse seid. Was soll Gott denn dann machen, der gut ist? Und genau so ist es. Genau so ist es einfach. Wir sind böse, ja, sagt die Bibel. Also, also wenn ich so ehrlich bin mit mir, dann entdecke ich da schon nicht so gute Seiten, ja. Und trotzdem würde ich doch zu meinen Kindern nicht sagen, ja, pff, da hast du jetzt Pech gehabt. Jetzt, keine Ahnung, liegst da und hast dir wehgetan? Ja, pff, zieh mal zu, ne? Ja, Gott ist auch nicht so. Aber wir machen ihn oft so. Versteht ihr das? Wir machen Gott wirklich so. Wir glauben ihm nicht, diese, diese total krassen Sachen. Und ich gehe noch mal kurz in den Hebräerbrief rein, in Kapitel 4. Das ist ja schon wieder verschwunden. Kapitel 4, gehen wir noch mal zurück. Ja, da hatte ich vorgelesen, am Anfang fürchten wir uns nun nicht, etwa während die Verheißung, in seine Ruhe einzugehen, noch aussteht, jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündet worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Ja? Lies die Bibel und hör auf die eine Stimme. Wir gehen nämlich in die Ruhe ein, als die, die geglaubt haben. Wie er gesagt hat, so schwur ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen, obwohl die Werke von Grundlegung der Welt an fertig waren. Und dann geht es darum, dass eben Joshua sie nicht in die Ruhe gebracht hat, sondern, ich lese nochmal ab Vers 9, Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Und das ist ja schon jetzt ein Widerspruch. ja? Wir sollen eifrig sein, in die Ruhe einzugehen. Das ist ja schon witzig, oder? Aber es ist echt so, Glauben hat etwas echt mit Ruhe zu tun. Und ich glaube, das ist eben wirklich super nötig in unserer Zeit, die wir jetzt haben, dass wir in Gottes Ruhe eingehen. Und wir versuchen immer, und das bricht jetzt gerade weg, ja, wir versuchen immer, dass es außen alles ruhig ist und innen ist Chaos, ja. Aber Gott will das genau andersrum haben. Gott will, dass wir in uns Ruhe haben und dann kann ruhig außenrum Chaos sein. Und das ist jetzt gerade die Zeit und, naja, ich meine, ich wohne in Frankreich und das ist auch gerade nicht so lustig. Und ähm, aber Gott möchte uns Ruhe geben, haben wir vorhin schon gehört, und Frieden geben. Und das ist echt durch den Glauben wirklich möglich, wenn wir ihm glauben. Das ist zum Beispiel auch bei dem Propheten Habakkuk. Ist das auch so? Der beschreibt dann ganz lang, dass alles verwüstet ist und alles brennt gerade nieder und alles ist weg und nichts geht mehr. Aber der Gerechte wird durch seinen Glauben leben, heißt es da. Ja? Und das ist auch was Gott machen möchte mit uns. Und das Problem ist halt einfach echt nur, dass wir Gott wirklich glauben müssen, dass er ist, was er gesagt hat und dass das alles echt wahr ist. Ja? Ich jetzt noch ein ganz kleines Beispiel. Ich hatte so ein, ja, so ein körperliches Problem, sage ich mal, ja, und dann habe ich so gemerkt, oh, also mir ging es da nicht gut, und dann habe ich gemerkt, oh, da muss ich bestimmt zum Arzt. Und dann habe ich so gedacht, na komm, ich kann ja erstmal mal beten. Ja? Und dann habe ich halt gebetet und gebetet, wie ein Weltmeister. Yeah. Und, und dann danach war es nicht besser. Und dann habe ich so gedacht, ja gut, ich gebe auf. Ich gehe zum Arzt, alles gut. Und dann waren da aber noch so, also weil ich wusste, ich schaffe es in der Schulzeit nicht, ich muss in den Ferien gehen. Dann habe ich gedacht, okay, das sind ja drei Wochen, ja, dann gehe ich einfach hin, fertig. Ich habe jetzt gebetet und fertig ist. Und dann habe ich aber irgendwann habe ich so gedacht, ey Mensch, du hast doch ja jetzt sowieso noch drei Wochen Zeit. Dann glaub doch Gott jetzt einfach mal in diesen drei Wochen. Ja, nimm doch die Zeit. Ich meine, jetzt muss ich ja eh warten, bis, bis ich dahin kann, ja. Warum nicht diese drei Wochen jetzt einfach mal sagen, Herr, vielleicht ist es ja doch wahr. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, das mache ich jetzt so. Tag eins, geglaubt, nichts besser. <lacht> Tag zwei, geglaubt, nichts besser. Okay, ich lasse es doch oder doch nicht. Oder, und dann war ich so voll am Ringen mit mir, ne. Und, und immer geglaubt und oh, dadurch wurde es nur noch schlimmer und die Panik so, weißt du, wenn, wenn du betest für Glauben und es passiert nichts, dann ist ja schon so, so, so ein blöder Paniklevel so, ne, so. Und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, weißt du was, ich soll ruhig sein, sagt die Bibel, ja? ich soll ruhig sein und mich einfach nur darauf stellen, dass Gott es gesagt hat. Ich brauche nicht gucken, ob es mir besser geht, sondern ich soll ruhig sein und Gott glauben. Und da habe ich gedacht, das klingt schon cooler und habe das gemacht. Und dann wurde es natürlich nicht besser und dann habe ich wieder weniger Ruhe gehabt. Und irgendwann habe ich es dann mal geschnallt und habe gesagt, okay, ich bin jetzt ruhig und bleibe so. Aber ich bin nicht ruhig, weil ich sage, naja, vielleicht heilt Gott, sondern ich bin ruhig, weil ich weiß, er macht es. Ja? Und dann wurde ich geheilt und dann war gut. Das war dann total easy. Aber ich habe dann, ich habe, also es war gar nicht mehr so, dass ich dachte, oh krass, Heilung, sondern es war so, ja, wusste ich ja, dass es das passiert, weil Gott es ja gesagt hat. Ja? Und das ist, glaube ich, was Gott wirklich machen möchte. Mit all den Dingen, egal was da ist, Gott will das. Und ich will euch sagen, wenn wir, wenn wir wirklich Gott glauben, ja, dass, ich habe das bei einem Prediger gehört, der hat das so schön gesagt, dann, dann bist du in einer neuen Welt, hat er gesagt. Ja. Und wenn du Gott glaubst, dann bist du in einer neuen Welt. Und Gott will das. Gott hat diese Sachen verheißen und, und was auch immer du da äh, hast, worum auch immer es geht, Bist du bereit, wirklich zu sagen, Herr, ich glaube dir jetzt, egal was ist, das ist die Frage so. Oh, super. Ja, bist du bereit dazu, wenn Gott es gesagt hat, zu sagen, okay, ich habe einen Prediger, der hat das so schön gesagt, der hat gesagt, Gott hat es gesagt, ich habe es geglaubt, es gibt nichts mehr zu sagen. Ja? Und, und Willst du das mal wirklich versuchen, denn dann wird sich wirklich dein Leben verändern, wenn du das tust. Wenn du sagst, Gott hat es gesagt, ich habe es geglaubt, jetzt gibt es nichts mehr, was man dazu noch sagen könnte, ist fertig. Dann wird sich dein Leben verändern. Und ich, ich habe jetzt nur hier den, das Beispiel oder den Bereich Krankheit jetzt, es gibt ja ganz viele andere Sachen, wo Gott das möchte. Aber ich möchte es nochmal sagen, so wie, wie das heißt, ja, und das ist so eine ernste Warnung, heute ja, du kannst nicht morgen glauben, habe ich vorhin schon gesagt. Du musst heute glauben. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Ja? Und Gott will uns heilen oder was auch immer. Und wir betrüben ihn, wenn wir ihm nicht das echt glauben, dass er so liebevoll ist. Ja? Und wir sind so, wir glauben jedem möglichen Müll und sind so bereit, diesen ganzen Schrott zu glauben, ja da mit den Zähnen und Zahnsprangen und Evolution und so, ja, als Beispiel nur. Und dann, dann sofort, wenn man über das Thema Heilung spricht, dann kommt, ja, aber in der Bibel, hier also im Neuen Testament, da sind ja auch welche krank geblieben, ne? Ja, also bitte. Ja, aber das ist genau der Punkt, schau mal nach Zehman, ich habe mir jetzt echt extra die Mühe gemacht und es nachgezählt, wie viele Heilungen da im, im Neuen Testament sind. Ich habe bestimmt vielleicht mich auch verzählt, also, aber ich habe ähm, 61 Heilungen gezählt, und zwar habe ich die so gezählt, dass ich einmal die Einzelheilung gezählt hat. Und immer da, wo Jesus sagte, oder wo es heißt, er heilte sie alle, habe ich dann nur zwei gezählt, weil alle sind ja mindestens zwei, so dass ich mich ja nicht verzähle und irgendwie übertreibe, ja. Bei Übertreibung segnet Gott nicht, ja. Also bei 61 müsst ihr wahrscheinlich gedanklich noch ein bisschen was ergänzen, würde ich sagen. Ja, aber selbst wenn es nur 61 Heilungen sind, wir haben zwei Bibelstellen, die man so lesen kann, dass Leute nicht geheilt wurden. Ja, das ist einmal sagt Paulus und ich ließ bum bumm, krank zurück und trink ein bisschen Wein für deinen Magen. Und das ist die dürftige Lage, auf die wir uns dann stellen. Und ist das Glaube, sich darauf zu stellen? Zu sagen, ja, da sind 61 plus x Heilung oder da ist einer, der hat was mit dem Magen und einer blieb krank zurück. Was sollen wir wohl tun? Sollen wir sagen, ja, also dann, ja, dann brauche ich nicht für Heilung beten, das kann ja gar nicht funktionieren. Ja, also ich meine, ich bin ja kein Mathematiker, aber rechne mal die Wahrscheinlichkeit aus. ja. Also ich habe das irgendwie, was war man bei 61? Also irgendwas bei, also die Chance besteht zu 4%, dass du nicht geheilt wirst. Ja, wenn du diese beiden Beispiele nimmst. Ich finde, das eine ist eigentlich nur ein richtiges Beispiel, dann wären es noch 2%. Ungefähr, ja. Also Mathematiker korrigieren mich. Also was hat Sinn? Sich auf diese 4% zu stellen oder zu sagen, der Herr hat es gesagt. ja, Und das meine wenn wenn ihr rein wollt in diese, in diese neue Welt, wie der das gesagt hat, ja, dann ist das wirklich der Weg zu sagen: Herr, es geht, ich weiß, dass es geht. Ich weiß, dass es geht. Du hast es gesagt und komme, was wolle, ich stelle mich darauf. Und das ist, was ich auch erleben möchte. Ja, so einfach ist es. Ja oder ist das schwer? Eigentlich nicht, oder? Ja, aber wirklich, und deswegen, ich gehe nochmal ganz kurz jetzt als letztes, danach bin ich auch fertig, zurück zu dem, dass der Herr wirklich sagt, ich bin der Herr dein Arzt, ja? Oder wie gesagt, das sind ja auch andere Bereiche, aber der Herr sagt, ich bin der Herr dein Arzt, Und sei doch bereit, ihn wirklich als das anzusehen, ja? Das ist die Nummer eins. Und nicht all die anderen, die du da noch hast. Ja? Sondern das ist die Nummer eins. Und der Herr hat gesagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Und ich stelle mich da schon ein ganzes Weichen drauf. Und ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal beim Arzt war, ehrlich gesagt. Also Ich weiß es wirklich nicht mehr. Es muss einige Jahre auf jeden Fall schon her sein. Und nicht nur ich, auch unsere Kinder. Wir sagen einfach, Herr, du bist der Herr, unser Arzt. Und es klappt komischerweise. ja, kann es auch nicht erklären, aber es klappt. Aber das ist so Glauben, also so das Tun, da, da muss man schon Mut haben und man muss einfach wirklich da reinspringen. Ja? Du musst in den Glauben reinspringen. Du kannst da nicht irgendwie dich reinschleichen oder so in den Glauben. Du musst echt sagen, so Augen zu springen. Und dann klappt das auch. Okay.